0: Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção pra ediar. Como você sabe, toda semana tem um convidado especial aqui pra gente poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo e hoje não é diferente, cara. Vamos falar sobre o sucesso de uma startup. Ele tá atrelado a diversos fatores e um deles, com toda certeza, é o Facility Manager, cara. Você acredita nisso, Elaine?
1: Eu acredito plenamente. Como que nós vamos gerir uma startup como qualquer outra coisa se não tiver ali uma manutenção, uhum. se não tiver ali uma gestão eficiente? E é tudo muito rápido na startup.
0: É exatamente. É, é bem diferente de um, uma empresa tradicional, porque a empresa tradicional você tem diversos processos, procedimentos que precisa seguir. Já na startup, não é que são coisas.
1: É, vai mudando, vai melhorando e vai otimizando. E é tudo muito rápido. É então, o convidado de hoje vai nos falar como que faz para Co fazer Como isso. que é isso? Como que funciona?
2: Boa, boa galera. Gabriel
0: Rodrigues. Obrigado irmão. Deu certo, Obrigado velho.
2: Obrigado por, pelo convite aqui, satisfação total. Posso falar aqui que eu sempre tive vontade? Salve, 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 mano. Que,
0: <risos> que da hora. Acompanha aí,
2: parabéns pelo trabalho e por um prazerzaço estar aqui com vocês. Vou tentar, né, vou tentar trazer aí o um máximo de informação aí em relação a, a, ao tema, acho que já tem um, uns quatro anos aí que eu tô trabalhando com diretamente com startups, é bem o que vocês falaram, assim, é bem é uma loucura, mas é uma loucura gostosa, porque a gente tem coisas que acontecem na carreira que, assim, poucas pessoas têm a oportunidade de passar, né? Infelizmente Infeliz, é, ou infelizmente, assim, acontece várias coisas que a gente acaba tendo uma, uma destreza para poder tratar, e com isso gera um histórico positivo para a carreira, gera oportunidades ali, bem legais para a gente poder criar uma casca, assim, sabe? Acho que acontece muita coisa e a gente vai cada vez conseguindo vencer os desafios é bem legal. E, e, e como
0: que é, irmão? Você hoje cuida de diversos sites, você cuida de diversas plantas, é, de uma determinada empresa, de uma startup, você vem de outra, trabalhou com um grande amigo, um parceiro, com o Celso. Sim,
2: sim, sim. sim. Um abraço. Palve, Celso.
0: Oh, Celso. <risos> É, você vem aqui pra cadeira, hein, cara?
2: Você tá devendo, tem bichão. que convidar, tem que convidar ele aí pra ele, gente poder bater esse papo Ele está juntos.
0: convocado, ele tá correndo,
2: ele tá fugindo, ele tá se esquivando.
0: <risos> é, o Celso tá esquivando, cara.
2: Tem que chamar ele pra
0: gente gravar lá na, na Loft. Cara, e você vem desse universo de startup 4, 5 anos, né, que você trabalha com isso. Como, como que é cuidar de diversos sites espalhados? De uma startup, que é uma coisa que...
2: É, assim, sendo bem transparente aqui, foi um, foi um desafio... Que, que, que surgiu aí na carreira, né? Acho que eu cuidava de uma, de uma operação grande em volume de pessoas ali diariamente, tinham mais de, de 10 pavimentos e era uma operação 24 por 7. Então, eu tinha ali né, o telefone tocando de madrugada, ah, manutenção sempre, sempre acontece. E aí, recebi esse desafio para poder olhar ali de forma mais ampla. Hoje, o que a gente chama né, de Facilities, a gente também usa o nome Workplace, e aí pegando um pouco da explicação aqui bem rápido é, o workplace ele vem obviamente que muita conectividade algumas pessoas até têm uma similaridade muito próxima de facilis para o workplace mas na minha visão com as pessoas que eu tenho aprendido diariamente é muito mais uma visão ampla né o workplace ele vem ali para tratar como que eu faço para a experiência do cara que está trabalhando no home office ou o cara que está lá é, no México o cara que está em Belo Horizonte, no Rio e na sede, que essa experiência ela se conecte, que ela seja muito parecida e ela não, não, não crie tanta fricção entre as pessoas. Então, que ferramentas que eu posso usar, é, de que forma que eu posso abordar a minha comunicação de, de Facilis, para que essas pessoas se, se conectem e estejam ali em harmonia, no, trabalhando todo mundo para o do objetivo de crescimento da empresa, entendeu?
0: Perfeito, cara. É, é desafiador, né? Mas... É desafiador porque... Você está tratando de um ambiente altamente tecnológico. Sim. Altamente tecnológico e as mudanças elas precisam acontecer nas duas pontas, tanto no core business da empresa, quanto no staff, quanto ali na, na, nos bastidores, né? Total. Não, não tem como a gente evoluir só um lado, não evoluir o outro e achar que está tudo bem porque não vai dar bom. Vai, vai, vai travar, cara, em algum momento vai travar. Se você tem uma empresa altamente tecnológica aqui. Mas quem cuida não tem meios nem ferramentas para poder acompanhar essa evolução. Então, é. eu imagino que você deve ter muita tecnologia para poder acompanhar e fazer gestão de todos esses sites.
2: É, é exato. A gente tem ali é, essa máxima, né? Por trabalhar numa empresa de tecnologia, a gente tem que ter esse viés de entender como que você pode fomentar ainda mais o crescimento daquela daquela empresa. Entendendo que quanto mais otimizar os processos, quanto mais automação envolvida, mais acelerado vai estar tá o crescimento da, da companhia como um todo, né? Isso, é, muitas pessoas que trabalham no core business do negócio, às vezes não tem esse olhar e também não tem que ter, eles estão tá ligados ao, ao core da, da, da companhia. Perfeito. né? E o nosso trabalho, enquanto facilities, enquanto workplace, é justamente agregar, unir os times, tentar entender de que formas que os times deles se conectam, não só é, o cafezinho, não só o banheiro está limpo, não só o, o, o ar-condicionado ali na temperatura agradável, mas também você se relacionar, procurar entender como é que é teu time, como é que funciona, né? a gente não pode ter a visão fechada de olhar que a gente só precisa garantir que o, o arroz com feijão esteja feito. Você precisa estar ali em contato, entendendo como que cada área atua, porque, de repente, pode ter um ponto de aceleração entre uma pessoa e outra, que você vai lá e, e, e faz parte daquela conexão, né? que gera aquela, aquela, aquela amizade ali entre as pessoas para poder fazer a, os fluxos andarem melhor. E, do ponto de vista de tecnologia, assim, geralmente, startups têm algumas ferramentas, sim, mas, cara, não é assim, tão diferente de uma empresa convencional. Animal. É, assim... Lógico que, assim, pegando uma explicação bem genérica de uma startup, como que, ela, como que uma startup, né, ela surge? Ela surge através de um idealizador ali, um founder, que pensa em. teve uma fricção em alguma coisa na vida dele, alguma dificuldade, e ele resolveu aquele problema de uma forma que antes era muito burocrático, que antes era muito difícil, é, e todo mundo fazia assim, né? Então, por exemplo, a Uber lá. O cara criou uma forma, todo mundo pegava táxi, tinha que chamar, tinha um cara de confiança, etc. E ele mudou o status quo de como que se faz para poder, hoje em dia, ninguém vive sem, né? É uma coisa que o cara pensou em melhorar um processo e hoje é como se sempre existisse. É normal, é normal faz é parte. É verdade, faz parece parte. que a gente
1: nunca precisou, nunca não é. teve isso, Você né? sempre é. pediu
2: uma pizza na sua casa, mas hoje, com iFood, é como se você não tivesse outra opção. Você já pensa no iFood, né? Na, na, na hora. Então, você tem ali... Várias empresas de tecnologia que pensam em diminuir a fricção. E aí, entrando no Facilities, no, no, na, 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 no Workplace, você tem que... Qual que é o desafio, né? Como que eu vou operar a minha gestão de forma que eu não crie tanta fricção? Porque você tem um público que é disruptivo total, que é o cara do zero papel, que quer tecnologia, e aí você não pode entrar e querer criar muita burocracia. Ao mesmo tempo, a engenharia de manutenção é algo muito sério, com dados, com normas, que a gente não pode abrir mão. Então, acho que a, o maior desafio é esse. é Como você gere a sua operação sem abrir mão do básico do arroz com feijão, Perfeito. das normativas, respeitando tudo conforme tem que ser feito, mas como que você pode otimizar e trazer ali inteligências que operem e que garantam a melhor experiência para o teu cliente? Porque se você está numa empresa que gerou uma disruptividade no mercado para quebrar e melhorar uma experiência, acho que o, o Facilities Manager ele também tem que ter essa, esse drive de como que eu vou melhorar cada vez mais a experiência do meu cliente interno, né? Perfeito. como a gente costuma falar, e também garantir para ele uma experiência excelente, excelente. Então, acho que é muito isso. Para ele, tudo tem que ser muito mais fácil, desde o acesso
0: até a solicitação de manutenção e acompanhar aquilo ali e entender realmente, poxa... Eu solicitei, minha lâmpada tá queimada, eu pedi para trocar a lâmpada e realmente trocou. Então, Exato. tem que ser de ponta a ponta, cara. É, é isso que você falou. Eu, eu acho bacana e concordo plenamente em gênero e grau quando você fala que a gente não pode fugir do básico, cara. Exato. O básico é o básico. Uma manutenção preventiva precisa fazer, você precisa acompanhar. Não tem como fugir disso. E é de fato o que eu queria ouvir como resposta, cara. Sim, quando, sim. quando eu te perguntei, era isso que eu queria, cara. Porque, assim, não adianta ficar tentando inventar roda, querer, ah, eu vou usar sistemas altamente... Irmão, começa com o básico. Você
2: precisa ter um plano de manutenção, isso.
0: fazer as suas manutenções e executar isso aqui de maneira correta.
2: E pegando até um parênteses, antes de você até pensar em mudar a operação e trazer tecnologia e etc., como é que está né? é tá o arroz com feijão ali? Porque não adianta também, que você falou essa frase, eu carrego também para a vida, não adianta reinventar a roda. Se você não está com a tua operação encaixada, se o básico não está sendo feito, não adianta querer contratar o aplicativo que vai melhorar a performance. Você precisa primeiro garantir essa operação de manutenção, de engenharia que esteja rodando. Né? O, o, é muito sério isso aqui, a gente uhum. trabalha sempre com três tipos de risco, né? risco. Risco à vida, risco ao negócio e risco à opinião pública. Então você, não pode, você tem que ter um, um prédio sólido, que funcione bem, que garanta ali, uma, uma iluminação, uma energia, um sistema de detecção, um sistema de proteção de incêndio. E isso feito, aí você parte para as partes que você consegue melhorar a experiência do teu cliente, fazendo ele ter menos fricção em tudo. É,
0: é, é o que a gente fala para as pessoas que querem fazer investimento, né? Antes de você pensar em fazer investimento, primeiro quita as suas dívidas, né? Então, Perfeito. É um... Exato. Exato. Fica sem boa, dívida, primeiro, né? depois você vai investir. É a mesma coisa, cara. Antes de você é. pensar em soluções Master Blaster faz o faz a lição de casa arruma a sua manutenção verde depois você vai procurar aplicativo depois você vai procurar o, o que fazer porque tem bastante solução tem bastante coisa no mercado legal, legal. É, é, tem bastante soluções bacana para manutenção para engenharia mas isso não, não diz que vai ser a solução somente ela você precisa estar tá, com a lição de casa feita
1: Eu queria trazer um conceito aqui e até ouvir a opinião do, do Gabriel, porque a startup ela tem o conceito de resolver uma dor em escala. E, e eu acho que nós podemos pegar esse conceito e trazer ele para o nosso dia a dia. Nós estamos falando aqui de tecnologia. Tecnologia em tudo é, é o caminho, só que a tecnologia, o software, tudo isso é ferramenta. Eu entendo que é o seguinte, para nós termos a startup ou qualquer empresa de grande porte, nós temos muitas pessoas envolvidas. E aí eu vou buscar o que o Gabriel falou, que é a questão de times. Então você tem que montar um time ali que tenha sinergia para desenvolver o projeto. Eu queria saber de você essa visão, trazendo até como forma que é feita hoje, como você presencia isso nos times, a questão do conceito de como que implementa essa cultura, sabe? O time tem que estar alinhado ali, junto Sim. com a tecnologia, mas a tecnologia nós podemos usar ela em qualquer área da nossa vida, na manutenção. Sim. Nós falamos hoje muito é. de que a engenharia ainda é muito arcaica. Porém, por que, que tem empresas tão disruptivas? Elas pegaram uma dor de mercado, vamos pensar aqui o exemplo do, do táxi, do Uber... É uma dor de mercado, e escalou isso. Mas para que isso aconteça, tem muita tecnologia embarcada, mas tem muita cultura. Você tem que convencer ali um grande número de pessoas para acreditar na sua ideia, para conseguir encarar isso. Eu então, queria que você trouxesse essa visão, aí, estando de dentro de uma startup, o que, que a gente pode pegar como conceito para escalar um negócio. Então, envolver-se essa questão de pessoas e software porque eu acho que sem pessoas não adianta só o software a Nossa. gente precisa conseguir convencer e ter uma cultura bem alinhada para que a gente possa crescer né e eu falo na manutenção na engenharia em qualquer área que nós realmente for ali e colocar a mão
2: exato acho Animal. que perfeita pergunta acho que gostei de tudo que você falou porque conversa muito principalmente até com as empresas que eu trabalhei assim mesmo sendo uma startup mesmo tendo muita tecnologia é, eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que ela investia pesado em atendimento humanizado. Então, assim, dos 16 pavimentos que a gente administrava, 10 era só para pessoas atendendo os clientes. Não tinha bot, não tinha musiquinha. Em 5 segundos você tinha que atender o cliente. Então, então você tem que ligar e em 5 segundos ser é atendido por uma pessoa e conversando ali. Então, assim, é muito importante... É, a gente, sim, reduz fricção, sim, investe em tecnologia, né? A gente que eu falo, startups. É, mas é muito importante que você tenha ali a proximidade com o teu cliente, né? Você tem que ter uma comunicação é, muito bacana. A gente que é mais técnico, a gente entende um manual, enfim, uma norma... É. Tem uma dor de ar condicionado. Ar condicionado é sempre o vilão. Gente. Ah, essa... Todo mundo. É, pra todo o mundo. Aí nessa cadeira, todo mundo que <risos> sei Todo tá mundo falar de hoje fala ar condicionado. Ô, é oh,
0: mano, tem isso. Você tá vendo que tem uma dor no mercado, cara. Soluciona isso, Exato. velho. monta uma empresa boa de ar condicionado pra poder atender essa galera, pô. Pelo Eu amor de que, Deus. Eu acho que
2: é até melhor do que montar uma empresa pra resolver o problema. Porque o problema não tá no ar. Eu acho que tá na falta de conhecimento e tá tudo bem das pessoas. Como o sistema funciona, né? Você tem vários tipos. E, na real, tem uma variação de temperatura, cada pessoa tem metabolismo, um metabolismo, um sente mais calor, outro sente mais frio. E o nosso trabalho é garantir que o problema não é técnico, né? mas tem que trazer essa comunicação para perto. Então, assim, por exemplo, a pessoa abrir um ticket numa plataforma que o manutencista contratou de tecnologia para atender a startup dele, que é muito rápida e tem muitas solicitações e muitas pessoas. Mas ele não pode achar que, não, que, que a falta que isso vai substituir. Ele levantar da cadeira e lá conversar com o cara. Por que está que calor? Por que está que frio? ó Vou te explicar como é que funciona. Funciona assim, assim, assim. A capacidade da sala é para cinco pessoas. Tem 15 pessoas fazendo reunião aqui. Então, eu não vou conseguir te atender. Então, assim, é muito isso que ela falou. Tem muita questão da, da comunicação. A forma como você se comunica, porque, de novo, são pessoas que não têm... É, o conhecimento técnico deles é em outra área. Perfeito. Então, o seu manual ali, você tem que criar a sua regrinha para sua, né, eu fico brincando lá com o time. Para minha avó, vozinha, saber ler aquilo ali e entender. Porque se a minha avó entendeu aquilo ali, todo mundo vai entender. Que lindo. E tem e tem o que você também explicou assim, toda startup, por mais que ela cresça muito rápido, acho que principalmente assim, puxando um pouco o sardinha aqui para que eu trabalho que é a Loft, a gente tem quatro, né, internamente a gente tem os quatro peixes, né? Até que são as pessoas, o produto, as performances e os partners, que são os sócios, né? que são os nossos parceiros ali de, de negócio, né? Perdoa até se tiver errado algum aqui, mas eu acho que é isso. <risos> e, e, e de novo, assim, a gente se preocupa com o P de pessoas, com o P de, de performance, que é muito importante, se né? medir os entregáveis, etc., mas também com como que está o nosso produto, como que está ali os nossos parceiros. Então, existe sim uma proximidade. As pessoas no core do negócio estão muito na ponta conversando com os parceiros para entender a dor. Não adianta eu criar um monte de tecnologia e eu não sentar com o cara dono da imobiliária para entender se realmente está fazendo sentido, se está funcionando. Então, assim você percebe que, por mais que o meu trabalho seja garantir que a estrutura funcione e etc., acho que tem sim um dever de casa de entender como que sua empresa é, como que ela trabalha e tentar ali fomentar de todos os modos, é, como que funciona. Não adianta eu comprar um café que eu acho que é o melhor, e para o meu time lá, para todo mundo, não tá legal. Não, não é o que eles querem, não é o que eles tomam, então tem que ouvir. Tem que sentar e estar tá muito perto para ouvir, entender e, e fazer por onde, entregar excelência no, no atendimento. Perfeito. E isso aí é,
0: é o dia a dia, a função do FM, né, cara? É levantar, isso. de fato, é ir para o campo, é conversar com as pessoas, é explicar entender, levantar necessidade, porque é o um exemplo maravilhoso que você é do café. O melhor café para mim pode não ser o melhor para ela pode não ser o melhor para você, então nada melhor do que conversar pessoas, como a Elaine falou. É, Sem pessoas
1: é não tem resultado, essa é a verdade. É que as pessoas, lógico, a tecnologia ela veio para o quê? Como ferramenta. Porém, não vai, não vai parar de existir pessoas fazendo. Algumas situações, sim, só que no geral, no dia a dia, nós vamos precisar de pessoas. Então, é um erro achar que não investir em pessoa, em cultura, em realmente mostrar o objetivo ali, você vai ter crescimento. Porque se você não setar ali as expectativas, eu vejo que o maior erro é a comunicação. E eu acredito muito, quando o outro não entende, a culpa sempre é do comunicador. É isso. Então, ah, mas ele não entendeu. Será que você soube explicar? Você garantiu igual, que
2: ele... Que exatamente, ele igual. Que queria, né? é,
1: uma criança, entende? Uma vovozinha, entende? Daora, é isso, né? porque às vezes as pessoas falam, mas isso é óbvio. Não é óbvio. O óbvio precisa, precisa ser, ser dito. dito. É. A gente precisa quebrar esse
0: paradigma.
2: São fra... Você está falando todas as frases aí que a gente já, a gente <risos> já se conhece.
0: <risos> é do dia a dia, né? É do dia a dia,
2: <risos> faz parte, assim, tem, tem muito isso que você falou. Comunicação, tem tenho um, um, um amigo né, que tem no, no, no Instagram, sigo também, ele sempre fala que é, comunicação é clareza e clareza é poder. Então, assim, se você garantiu que a comunicação está tá ali, está em dia, e a pessoa... In pegou o recado, entendeu, tá, tá, tá na mesma página, a gente fala muito essa... Estamos na mesma página? É. Então, agora vai dar certo. E você perguntou lá atrás, né? Como é que faz pra gerir ali muitos sites, etc? Cara, pessoas. Pessoas. Se você... E você tem que ter um time garantir que todo mundo é... tem um erro, né? Das pessoas acharem. Isso, geralmente, é de liderança. Que as pessoas têm que ter cabeça de dono. E a gente, e a gente tem no mercado perfis de pessoas diferentes. Perfeito. Nem todo mundo quer ser empresário, empreendedor ou ter cabeça de dono, mas o cara pode ser um bom profissional. Perfeito. É. Ainda
1: bem, né? Exatamente, exatamente.
2: Então, assim, do, de 10 ali, alguns vão ter mais essa, essa proatividade para liderar e para fazer acontecer. Outros querem fazer simplesmente ali, não que isso seja menor nem maior. De jeito mas nenhum. Mas o cara quer fazer um trabalho dele ali, é melhor é, desenvolvendo sozinho. Então, cabe o, o líder entender quais são ali os, os skills de cada um e conectar no processo que ele quer ir medindo. Uh, acho que cresce muito mais o líder que desce na equipe, entende e quer fazer todo mundo ali ter uma boa, uma boa rotina do que o contrário, né? Na minha opinião, é assim.
0: E, e, e essa diversidade, essa diferença entre as pessoas, isso é maravilhoso, cara. Isso é enriquecedor. Total. Porque quando você cria um ecossistema dessa forma... Um aprende com o outro, um ensina para o outro e você tem diversos pontos de vista diferentes, cara. Então, a, a conclusão de um determinado problema, que é nossa vida, é solucionar problema, você vai chegar numa solução muito mais rápido e prático porque você tem pessoas ali que pensam diferente. É aquela brincadeira lá que tem um número 6, assim, eu vejo 6, você vê 9. É. Mas, irmão, é, efetivamente, o que, que eu tenho que fazer para poder solucionar esse problema? Então, ter diversas pessoas, cada um com um ponto de vista para poder chegar naquele caminho é, é o melhor dos mundos, do meu ponto de vista, eu acho que a maioria das pessoas. Né?
1: Perfeito. You e falando em medição, assim, até para ter algo bem palpável, como que. quais são os medidores assim, de desempenho que vocês utilizam para saber? Pô, tô implementando isso agora. É tudo muito uhum. dinâmico, né? Na startup. Então as coisas estão acontecendo, validando. Quais são os, assim, o que, que vocês medem ali como desempenho para performance de equipe, de dados, de resultado? Então, fala um pouquinho para a gente como que isso é feito ali, uma visão sistêmica. Não,
2: bacana. Hoje a gente tem ali nos nossos contratos, até legal aqui pontuar que a gente acabou de migrar agora para um cenário que antes a gente tinha diversas empresas para fazer serviços, né? Então, você tinha o cara do elevador, o cara da segurança, o cara da, da limpeza, do jardim. A gente migrou para um full facilities, é, então, a gente tem um parceiro hoje que ele executa a maioria dos, dos serviços, das atividades, é, e a gente garantiu a parte técnica também, no contrato, alguns SLA's de, de, de entregáveis. Né? Então, você tem ali os QPAs de, de planos de manutenção, quanto que eu quero que ele entregue é, e o quanto que é aceitável entregar. Então, eu quero, poxa, num mês 90% do, do plano de manutenção entregue, menos do que isso precisa ser justificado, muito menos do que isso, tem um, um, uma planilha ali que a gente montou com alguns é, apontamentos que vai gerando ali de, alguns de, descontos no contrato. Então você mensalmente faz essa medição, isso na condição de, de gestor, né? De como é que estão os entregáveis, de co, com, como que estão tá os KPIs ali, se realmente está sendo atendido. E se não, você tem algumas ações que você pode tomar para tentar reverter essa situação. É, e indo para a operação de manutenção, a gente tem os, os famosos é, indicadores ali de como é que está to, toda a parte de, de ar-condicionado, de manutenção, de como é que está as, as ordens de serviço preventivo e corretiva, como que a gente faz para medir, subindo para a parte de... separando ali de serviços essenciais para não essenciais, né, só para como que a gente entende os não essenciais. Serviços de, mais voltados para hospitalidade, então cara, uma, uma empresa que presta serviço para mim de colocar um cheirinho no banheiro, né? Então, são serviços que são é um pouco perfumaria, mas que tem engajamento total com a experiência. Perfeito. E aí, saindo da minha operação e indo para o meu cliente interno, como é que eu meço a satisfação dele? Difícil, é difícil. É, é, é bem difícil. difícil cara, assim, daí. A gente tem hoje né, em, em shoppings de alto padrão um profissional de limpeza que fica full time no banheiro para ficar limpando, que essa é a experiência que ele quer entregar. Em empresas corporativas, seja startup ou qualquer outra, você tem ali um budget para tratar a limpeza, para tratar a manutenção. E nos cenários atuais, onde o dinheiro está muito mais caro, você tem que criar estratégias até de trazer economia para algumas Sim. operações. Então, pegando aquela questão que você falou da comunicação, é deixar claro para o teu cliente qual é a expectativa de, de, de serviço que você vai entregar, para não gerar nele também um certo... É, uma... uma um grande na experiência, é. né? uma frustração em relação a algum tipo de serviço que você não presta, mas que obviamente você quer ouvir, você quer tratar. Então a gente faz um NPS né, também com, com o pessoal para poder medir essa, essa experiência e atacar nas pontas onde a gente precisa, precisa resolver. Acho que é muito isso. Tem que olhar para a parte técnica, mas também tem que ouvir o cliente para poder conseguir melhorar a operação.
1: Sempre envolve pessoas, né? Sempre. É o nosso Sim. cliente, é o nosso fornecedor, é a nossa equipe. Então, eu vejo que tudo que nós falamos aqui tem a ver com isso, é, é algo que eu vejo realmente. Para o cliente, às vezes a gente entregar, nossa, entreguei a melhor manutenção, vou dar um exemplo aqui, fui lá, fiz um trabalho, fiz tudo isso, vou entregar o melhor trabalho, mas é o melhor para mim, é diferente do melhor para o meu cliente, Perfeito. talvez ele queria que eu tivesse feito uma ligação, aí eu mandei um e-mail. Então, é entender os perfis, eu acho que isso cabe muito bem. E a é, comunicação é crucial. E
0: aí já muda totalmente a experiência dele, né? Total. Porque você fez o melhor serviço tecnicamente, mas ele esperava isso, talvez nem tanto o primor na técnica, mas ele queria um atendimento mais personalizado. personalizado. E é isso Exato. já acaba com toda a experiência e o e serviço a gente não pode não
2: esquecer foi. que o nosso trabalho técnico, assim, é um pouco ingrato, né? Digamos assim, porque... Um pouco? Você foi... É... Você foi é... Ju, é,
0: você foi, É, é foi um vídeo aqui. Bem... Modesto. Modesto, é, modesto, é bastante modesto. ingrato
2: porque, assim... Cara, ninguém tá vendo o bastidor da companhia, Sim. né? Ninguém sabe se você está fazendo várias ações para economizar 3, 4 mil reais numa conta de energia, se você está desligando a máquina de café de dia e de noite, você liga. Então, o teu cliente não vê isso. Então, a gente não tem que esperar, assim... Não sei se eu tenho... Uma inteligência emocional por ter vindo de obra. Eu tive um mentor que hoje é meu amigo, meu sócio, um abraço do Luiz. É, e, ele, cara, ele sempre me ensinou assim: cara, vamos entrar na obra aqui agora. O cliente vai ver o fiscal da, da Prefeitura do Rio na, na, na ocasião, ele vai ver problema. Ele não vai ver o que tá bom. O que tá legal, ele não vai pontuar. Ele vai ver que o piso está solto, que precisa repintar a parede. Então cria essa casca. Então hoje. Eu não, não é que eu não espero um feedback do, do cliente, mas eu tenho clareza e essa, é, é, essa clareza de entender que, cara, o arroz com feijão aqui, ó ele não vai ver. Então, entra o que ela falou da comunicação para o meu cliente. Eu preciso vender para ele, eu preciso mostrar para ele o que, que eu estou fazendo de legal. E, e, obviamente, se eu não ouço esse cara, se eu não faço um NPS, se eu não vou ouvir meu cliente, eu estou gastando uma energia muito grande em, em, em fazer tudo acontecer mas eu não sento com ele e não escuto. Então, para ele, às vezes, pode estar tá mais do mesmo, não está mudando nada. Ah, qualquer empresa que eu trabalhei tinha o cafezinho, qualquer empresa que eu trabalhei Perfeito. tinha isso. É. Mas o Gabriel sentar aqui e ouvir ou mandar um, um, um formulário simples para poder medir como é que está os serviços, e aí você ouviu, pô, né, no horário do, do almoço, o banheiro fica um pouco com o um odor um pouco mais ruim. E aí você postar, Se eu colocasse, de repente, um odorizador... Porque eu não consigo contratar mais pessoas para limpar, porque eu tenho um budget. Certo. Mas se eu colocar algum cheirinho lá dentro, nesse horário aqui, eu quebro essa experiência ruim. E aí, resolvido esse problema. Perfeito. Ele não vai lembrar que eu estou fazendo coisas aqui para economizar energia, mas ele vai lembrar do cheirinho que, que, que eu coloquei no banheiro para melhorar a experiência dele. Entendeu? Com toda Com a certeza.
0: certeza. E, e o FM é o profissional ali dentro que vai sim, gerar sucesso, seja uma startup ou uma empresa tradicional, porque é esse tipo de visão, esse tipo de trabalho que precisa ser realizado quase que eu travei a língua aqui, Lucas é esse tipo de trabalho que precisa ser realizado, cara e quem vai, de fato, levantar a cadeira e vai lá para poder fazer a diferença e entender se o meu cliente preferiria uma resposta por e-mail ou olho no olho é o FM, cara é, é, é o Facility que vai entender justamente isso aí, se na hora do almoço eu preciso colocar mais um profissional se eu coloco um cheirinho e consigo manter ali meu budget Sim. e eu ainda tenho a satisfação do meu cliente final, ele ainda fica contente porque eu consegui saciar ali uma vontade que ele tinha, uma necessidade que ele precisava, cara. Então, no meu ponto de vista e não só no meu, de todo mundo que trabalha na área entende exatamente como que é a, a função do FM dentro de uma corporação. É, mas tem muita gente que não sabe disso, cara. Tem muita gente que não sabe. O nosso trabalho é gigantesco. O prédio não funciona sem a gente, cara. Total. Não funciona. Não, nenhum prédio ficaria em pé sem essa galera que tá aqui. Mas o mostrar e o entregar isso empacotado para ele
2: é difícil. É Total. difícil. Ele não, ele não enxerga como fator de sucesso. E para tua liderança, assim, pro teu cliente, você escuta. Para a tua liderança, acho que o desafio ele também é grande, porque nem todos os grandes líderes que estão no core do negócio têm essa, essa noção técnica também, né? E tudo bem, porque ele está te contratando para isso. Mas pegando a questão de, de, de grana aí, é, você precisa ter a, a, um olhar para mostrar para ele que assim, depois do core do negócio, o, o, geralmente o, o budget do. Do Facilities é o mais caro. Sim, né? é o maior. É a, a conta mais alta tem para pagar. Então é. o gestor ele tem que ter esse drive de como que eu faço para otimizar custo para economizar grana e mostrar para a minha liderança que a gente, economizando grana, a gente também está fazendo o negócio crescer. Perfeito.
0: E, e não precisa inventar a roda, cara. Você consegue fazer isso com soluções simples que você tem de fácil acesso. Apenas uma pequena mudança de desligar a cafeteira talvez seja um fator que vai gerar uma, uma, economia, uma economia gigantesca no final do mês, cara. E acumulado no final do ano, e isso vai ser bom para todo mundo. Exatamente. Elaine, chegamos naquele momento?
1: Chegamos no momento. Vamos que de ping-pong! É <risos> Eu adoro quando fazem essa pergunta.
0: <risos> o povo fica meio cabreiro, né? é? Porque Ela um assim, olho <risos> ali bom. Para... <risos> Na A mesa, e viu? E tal. <risos> tem que deixar escondido, hein? tem que, que deixar, bem. o Essa momento
1: ping-pong <fírisos> nós fazemos perguntas, que nem nós sabemos o que tem aqui, e você responde o que vem na sua cabeça, e olha que tem, e não tem perguntas repetidas, tá, porque... Essa é a verdade. Essa é.
2: Não, vamos lá, vou tentar, hein? Não, Consegue? <risos> é fácil.
1: Ah, essa é boa. Já fizemos ela. É, já saiu? Deixa ele de beber água, senão vai que. É, vai engasgar <risos> Você já experimentou comida de cachorro ou de gato?
2: Já. <risos>
0: <risos> <risos>
1: oh, mi... A minha análise tá certa. Tá, é Você mãe. sabe qual é a minha análise. Todo é.
2: mundo tem essa curiosidade, né? Não, cara. O Sabor
0: picanha. Você. Sabe que não? A Elaine ela desenvolveu uma teoria... É, uma
1: teoria, que a gente vai saber se é verdade, e eu tô a gente, achando. A gente
0: vai transformar <risos> essa teoria da Elaine numa tese. É. Vai virar um TCC isso vai. aí. Vai. <risos> e ela tá correta. Eu tô... eu tô. Elaine, você tá certa. Fala a teoria pra eles. Olha... É, eu fiquei curioso agora.
1: Essa pergunta, quando é feita pra homens, é 99,9% Mulheres não.
2: Mulher não, mulher não come comida de cachorro e de gato. Isso daí é algo que vem, uma curiosidade masculina, não. Viu? É, de, é, de, é de cachorro e de gato, não vamos. Não, vou não comer. É. é. Elas
0: são muito mais sensatas, cara. A gente não, a gente abre e come. É, muita gente é muito
2: curioso, né? Não é, sei, talvez.
0: Todos os homens que a gente perguntou, olha. Todos. E todas as mulheres, não. Todos os homens sim, e todas as mulheres
1: não. Vai ter que ser uma pergunta padrão, hein, pra gente descobrir isso.
2: É. Tem que fazer esse senso aí, porque realmente tem que pesquisar, né? <risos> pois é. O que, que tá por trás? Será a curiosidade? Será a preguiça de fazer a comida? <risos> E cada um
0: experimentou uma diferente. Eu experimentei um biscoitinho. É um biscoitinho no formato de osso. Aí tem outro que comeu era, tipo, uma papinha. Falou, nossa, e a papinha era gostosa ainda. Nossa, eu já fui <risos> na
2: das duas. Eu tenho aquele whiskers sachê lá, que aquele de sabor de... Um cheiro... Mas aí quando você coloca na boca é eu... o... <risos> não é bom, né? é só o cheiro.
0: Qual a sua comida preferida? Não vale falar comida de é, rato. É, nessa aí não fala.
2: <risos> não, eu sou... sou... Do, do arroz com feijão e batata frita e bife milanesa. Já era? Que... Delícia. É isso, lasanha também, mas o, o bife com batata frita, arroz e feijão. Mas o feijão preto, né? ah, não é? Ah, é verdade. De carioca Pera não aí. tem nada, né? É.
1: No Rio, o feijão é carioca? Qual que é? É verdade,
2: o é feijão preto. Esse carioca é marrom que a gente come aqui, não, não, não é sei por que o nome
1: é então, carioca. Então, aqui em São Paulo, o <risos> feijão carioca que nós comemos não é carioca. Não é, não é, não é,
2: carioca. Paulista, é, é paulista, é paulista. É feijão paulista, é verdade. É uma meu. pergunta. É
0: verdade, lá né? é só feijão preto, né? <risos> isso, aí,
2: isso aí.
1: Olha essa. Qual é a sua melhor lembrança dos tempos de escola?
2: Ah, sem dúvida, acho que é voltar ali da escola com, com, com os amigos, com os primos. A gente tinha estudava longe e a gente voltava de ônibus brincando, né? Então, assim, era muito legal vir no fundão do ônibus ali, zoando, como a gente fala no Rio, né? E brincando, acho que... Da saudade, porque são amizades que são ciclos, né? Uhum. A, gente, a gente, no período de escola, a gente sempre acha que aqueles amigos ali vão ser pro resto da vida e são ciclos, não continuam sendo amigos, obviamente, mas a gente acaba casando e tendo outras amizades. Aí vou virar pai agora, vou ter outras pessoas que são pais que vão acabar conhecendo, então dá é. saudade e era a parte mais legal ali. Era, era o retorno ali também. C você
0: falando isso aí me lembrou uma frase que eu vi uma vez que é o seguinte: falou a frase era da seguinte forma. É, num determinado dia você jogou bola com seus amigos pela última vez e você não sabia. É. E a gente nem sabe, né? A gente jogou bola uma vez e foi a última vez que a gente jogou bola Sei. com os nossos amigos, nunca mais a gente jogou e a gente não sabia que era o último dia, cara. É, e o é gostoso
2: legal. é de pretensão, né? Você volta ali, você tá brincando, aí depois você cresce, tem que trabalhar e tem que pegar o ônibus por responsabilidade, aí Aí já não é legal. Aí já não é legal. Aí, <risos> já não, é legal. <risos> aí já não é bacana. Ó, oh. Tô gostando. Você viu que tem um papelzinho diferente? Essa aqui
0: é a é mais nova, ó. Ah, é? Olha. Verdade. Sente. Essa aí é da, é da série mais nova, essa aqui, ó. Essa aqui é zerada. Se você pudesse ganhar uma habilidade instantânea, qual seria? Lementes.
2: Nossa! Nossa. Que...
0: Ele, ele já queria, ele já queria. Foi, foi muito rápido. Foi muito rápido. É, ele já tinha essa vontade. Professor Xavier
2: lá, eu sempre gostei. <risos> Porque acho que assim, é o que ela falou, acho que conversa com a comunicação, e tem pessoas que às vezes não sabem se comunicar, né? É um baita poder, viu? É um baita Pô. poder. Eu nunca
0: tinha pensado nisso, eu quero isso. Não é também,
2: manipular mentes, é ler mentes. É só ver. Nossa, eu
0: queria ter isso também. <risos> eu... eu tava viajando no voar, não ficar invisível, mas agora acho que quero ler mente também. Se você
1: é. sabe o que o outro tá pensando, né? É. E tudo e, fica mais fácil. Nossa, aí,
0: a vida né? inteira fica mais fácil. Sim.
2: <risos> Irmão. Cara, que honra, Eu velho. De que coração. Agradeço, Obrigadão, cara. Obrigado. Muito bom. Quero voltar aí mais vezes. Vamos cara. fazer, cara. Vamos,
0: vamos pegar a segunda pauta. Vamos fazer um dia você Bora. e o Celso aqui. Celso, de Bora, novo, cara. Você tem que. É, Eu
2: convocar aí, tá correndo. Ele tá Mas correndo. também tá corrido agora, tá, tá? trabalhando com uma startup bem legal aí também de, no, no mercado de construção, que, que é legal, sim, que a gente falou, né? Mais cedo aqui nos bastidores. De tirar foto e você conseguir basicamente vistoriar a obra estando na Itália, por exemplo. Que animal. Então você consegue acompanhar a tua obra aqui no Brasil, estando em outro país, enquanto você viaja. Então é, é muito legal bem o louco,
0: conceito. Bem louco. Mais uma
2: vez, irmão, obrigado de coração.
0: Manutencista, se você está assistindo esse podcast no YouTube, depois vai lá, procura Manutencast em todas as plataformas. A gente está muito mais forte no Spotify. E o contrário também, se você está ouvindo na academia, no carro, depois procura Manutenção Predial youtube.com manutenção predial pra poder ver esse bate-papo, ver o Gabriel, ver a Elaine, se você nunca viu. Espero que você tenha gostado, tenha essa daqui inspirado e entendido que manutenção predial é manutenção predial, cara, seja numa empresa tradicional ou numa startup, ela vai funcionar do mesmo jeito, os princípios não mudam. Espero que você tenha gostado. Muito mais abraço.
2: Até a próxima aí. Oi. Oi.